0: 上回书说到，劳关总镇四宝将上师徒来到房中，见到了母亲娘，问到这儿了，不得不说了，头阵交战这位长平王邱瑞，把师傅用枪给刺死，不管成心的不成心的，反正长平王是死到上师徒的手里对老太太一说，老太太嗨了一声，哎、啊，上师徒，你个不孝之子。谁把冤家成？想当年，咱居家住在了长安的城外，是可叹家中的宅院用火红，你的父在此火中康生三年。少得偏把无根，无处把神龙。为娘我拉着了儿女，寻茶讨饭，走进了八水长安城<音>。那时的。打着了莫德尔挨门的乞讨、啊，啊啊啊啊啊、要了这么几天，难把饥充，眼睁睁就在此街前冻饿而死。这位秋老英雄下朝回家，他叫从此多看见了咱们娘俩,俩，可人疼。当时的间把咱们母子就往家住中领，进到了王府。打地主吃饱了喝足了，把这衣服还老千岁才问咱们娘俩的姓和,和名。<笑>老王爷当年的提出来收你做义子，他倒说能够。要自成名，在旁边买了担斋一所，李十典把咱们娘俩,俩送到了房中，每天每唱平王交给你的武艺，十八般兵刃，你这晃眼睛。他并且把皇上送来了四件宝，全都赠给你呀、啊，小娃娃。为什么在今天你可做出了此事情？纸上把你抱举，他叫你镇守虎牢关城。胡了，九万千岁，岂不是小娃娃依然落个骂名？人家得骂为娘，就把良心丧。为什么叫出来这样的根横？上师徒啊，你这个冤家，哎，就是你的师傅。你的义父对你这么大的恩情，居然你把良心丧于了昆明。哎，你把你师傅愣给挑死，为娘跟着你也是骂名千载呀，娃娃、啊！我不能跟你丢人现眼。老太太说到了这里，啪，往墙上就来了一头。这下啊，啪的一下，扑通！老太太就摔倒地下，一头就给撞上师徒一看，哎，娘，娘啊！上师徒放声就哭起来了。但是他的夫人李氏抱着他的儿子上山，也愣住。哎呀！哎呀，老爷，别哭，别哭。李氏夫人这么一看，上师徒的出身就是这样，受到人家常平王秋瑞这么大的恩情，居然他把老爷子给治死了。李氏夫人也觉得这个事情是上师徒大大的不对，喊了喝了一声：“老爷。”总兵大人，你先不要哭。上师徒一看是他的夫人，你要干什么？李氏把孩子往前一递，总兵大人，这是你们上家的后代，是你的儿子上山，你要好好的看管。上师徒不知道为什么，把孩子接过来，夫人，你要干什么？总兵大人，老太太不说，我还真不知道你这个人。原来你受到了长平王邱老千岁的恩情不浅呢、啊，你居然把良心一扔，就把老爷子用枪你给致死。咱娘觉得脸上不好看，我跟着你也落一个骂名千灾。上师徒，啊！我要随着婆母娘去了。李氏夫人把牙关一咬，眼睛一合，就照着桌子角，嘡，就来了一头啊！哐叽，此时就栽倒地下。哎，婆媳两个人一块都死了。上师徒一看，哎呀！如同双腿往地下一跪，娘亲，啊，你老人家就这样去了，孩儿不孝，孩儿不孝。上师徒放声着大哭，哭了一场，怀里这个孩子不知怎么回事也抓拉抓拉的，吓得直哭。上师徒哭罢了多时，把自己眼泪斩了一斩。家奴、院工、十里丫鬟进来一看，哟，这婆媳两个人都给碰死了，谁也不敢问怎么回事儿。上师徒把手一摆，来呀，把箱子打开，把箱子打开，银钱取出来，马上叫人到了街上买了两口棺材。死尸装殓起来，命家人找个地方进行葬埋，就把婆媳两个人的棺椁埋了之后，回来上师徒就把府内所有的差人、家奴、院工、十里丫鬟、老妈就聚齐了，向大家一说：有家的投家，有有的访友，无亲无故也想办法离开此地，虎牢关保不住。赶紧的把府内人就给遣散了，家奴院工拿完了东西，有家的投家，是有有的房有了，把府内人都遣散了之后，然后上师徒是头戴麻冠，身穿中交，就把孩子往怀里头一抱，倒在了外边，这才拉过了坐骑，任等帮干赏了坐马。仨坐骑是来在了这座东门，到东门且进，吩咐一声开关。当兵的不知哪的事儿，总兵大人，您往哪儿去？把城门开开，我有事情。喂，三军无奈何，把城门大开，上师徒撒马出城，一直的扑奔西魏营。敢来在了这座西魏营的门前，当兵人一看是上师徒。今天的打扮不一样，就问了一声：“喂，问你干什么的？你想干什么呀？你。”赏师徒这才翻身跳下了坐马，喊喝了一声：“大师弟兄们，老你们金山大驾往里通禀，禀明你家元帅得知，就说赏师徒进西北营，给我那死去了老恩师。”吊孝。当兵的一听吊孝，哦，好，你等会儿啊，莫转身去往里送信儿。哦，启禀元帅，得知上师徒在门外等候，头戴麻冠，身穿忠孝，怀里还抱着个孩子。他说，给死去的邱老前岁吊孝。嗯，秦二爷就是一愣。程四爷一看，等会儿啊，等会儿，俺先别，先别着急啊，二哥别听见了啊！哎，我告诉你啊，学官里把烟儿挤，你糊弄我，我糊弄你。上师徒一看咱们这帮人啊，哎，不好惹，所以这个小子想尽一切办法混进了军营，这不定又打的什么主意。老程反正不上这个当，哎，二哥，别听这套。哎，老四，既然赏师徒前来吊孝，别管怎么说，有钱难买零钱吊，咱不能不叫他吊孝了。至于他干的什么心，我们做一防备也就是了。那好，我让哥们儿们注意啊，不能叫这小子得逞。秦二爷吩咐来呀，头枪带。大一条，这位上师徒后等门庭，有一个小孩儿在这怀中抱，看他这情形不是什么好正。秦二爷离老远的他可忙到晚，问了一声。上总兵不知道赖在了西魏营，有何事？上师徒未曾说话，面绯红，抱拳并手，尊了一声大帅秦将军，我特地吊孝。要进军营，二爷点头说了声请，众星捧月进了戚威营，往前正走，留着神的看，在那前边闪出来一火灵灯，看见了，在门外。挂着白灯，悬着白彩、哎哎哎哎，正当中听着了一口木棺灵，上师徒可见亲丧不掉泪，在灵前不通通跪在，地流平八的一声。老郑，死去的恩师，你可死得好苦！苦上师不久吧，良心仍不应该在君前致死了我的义父，到如今。万古千秋哦，留下骂名，此事母亲也知道，他老人家为此事把气生，一头撞死，把这性命扔。我家破人亡，只剩下我自己，现如今。吊笑来在了西渭营，老恩师能够把我原谅，我也知自己做事理不公。上师徒就哭了个死去活来，可两旁边众将一瞧啊，上师徒是真哭真难过。男子有泪不轻弹，这个男的不是轻易就哭的。老太太有时候因为打孩子，打完了以后又疼得啊，哎，哭了。男的没有，上师徒也是这么大的英雄。跪在了棺椁前边，那眼泪唰唰的往下流啊！大家伙听着，哎。上师徒现在呀、啊，把老师给治死了，有些后悔了。听这个意思，他娘也生了气，哎，也死了，老婆也完了，所以上师徒又哭师傅，又哭娘，又哭自己不对。哭罢多时，秦二爷一看，能不劝劝吗？哎，上将军，算了吧，别哭了，人死不能活了。气是清风，肉是泥，人死如灯灭，就是哭个好啊！胆的老将军不也活不了了吗？啊，别哭了，这个也说，那个也劝，上师徒这才止住了眼泪。秦二爷，既然我来在了鹰盘里边吊孝，我看到了您所作所为，比我上师徒强着百倍。所以，我有什么事情拜托秦二爷，我是非常的放心的。哦，上将军，有什么事情，只要对我放心，那你就说吧。好，我没有别的事情。你看见了，这个孩子，是我上师徒之后，他叫上山，今年方九两岁。他的祖母和他的母亲全都死去了，孩子没人照管。我想把上山交于秦二爷之手，能够拉拔这个孩子成人长大，接续我上师徒之后，我总此九泉，也感激秦二爷。秦叔宝不知道上师徒什么打算？哦，上将军。既然对我这么放心，能够把上家的后代交于我手，好，请你放心，我一定把孩子将养成人长大，你就不用管了。秦二爷把孩子接过来，马上吩咐派人把这个小孩送到了马钢寨，交到了贾氏夫人手里，要把这个孩子一定拉不大，跟秦怀玉在一起。秦怀玉，那是秦二爷的儿子，哎，跟自个儿子待在一块儿，马上派人送走。上将军，你放心了吧？我完全放心了。哎、秦二爷，我也没有什么感谢的东西。现在，我有这匹宝马虎雷豹，但是这虎雷豹可不能叫唤，连我的枪、我的盔、我的甲胄，我愿意把这套东西。送到秦二爷之手，别管您用得了用不了，我是愿意送给你。哎呀，上将军，坐大将坐下美马，仿佛美腿一般；掌中没有营手的兵刃，仿佛美手一样。这个东西您怎么能送给我不？秦二爷，我既送给您，您就得要。呃呃，那好。我谢过上将军，秦二爷，我上师徒，今天与秦二将军告辞了。上将军，你要上哪里去？如果上将军愿意的话，你可以留在我西魏营，双手奉献劳劳，老官随在的鹰盘随营听令。我们大家伙带兵兵去取长安，你看如何？哎、啊，秦二爷，我上师徒怎敢比冈山这帮英雄？我上哪儿比？别看这帮英雄出身是降马，我们知道你们是替天兴正道，解救的孝子贤孙，杀的是赃官赃吏，宰的是霸道土。头啊，啊！我上师徒跟你们哪位能比？我是没有脸面待在了西渭营，秦二爷啊，上师徒去不了。说到了这里，小伙子把头一低，噔噔噔往前紧跑了几步，照这桌子角啊，嘡，就来了一头，我哐地。右手就倒那儿了，连动都没动，打算死吗？那一下还不撞死？再看脑袋撞了个大窟窿，是鲜血风流。众将一看，哎，这大家伙都愣住了。徐茂公马上传令来呀，八营起寨，抢过虎牢关。外边的人马呼呼就呼占了这呼呼呼呼待荣等人马都进了城了，那就不管上师徒的尸首，先进城出榜安民，三军上城楼，随着进城就随着上城。城上越不下苦闷，雷师回平子炮狂攻猛箭，很快的城里就安置好了。啊，安民的道士一贴出去，城里边老百姓一看，哟。西魏国的人马进了这座虎牢关了，没小三天，买卖铺户门脸都开门做买卖了。大家都知道怎么回事西魏国的军兵，也不是说随便他乱抢乱夺的，公买公卖，老百姓也就放心大胆的做买卖。可是二爷秦叔宝，在此这座帅府之中，马上点完了名。叫众将各回各棚休息，为什么呢？夺了这所虎牢关，大家伙都非常的辛苦，放假三天。这和放着假打发探马往前打探。两天以后，探马回来一禀报，前边这道关叫红泥关。红泥关的总镇八麻将军新闻里。有一位夫人，也是久经大敌的女将，复姓东方，叫东方玉梅。上阵一口绣绒大刀，能杀万夫不挡之勇。秦二爷点了点头，所以在大堂上就把这个新闻里以及东方玉梅怎么能杀、怎么能打，向大家伙说说，众将心里头有个数。容等说完了之后，歇了三天兵了。第四天的早晨，吃完了战饭，徐茂公在旁边儿暗地里就跟秦二爷儿女了几句。秦叔宝点了点头：“本帅知道了。”秦叔宝传令箭，带兵丁兵,兵发红泥关，要伸手去拿新闻。